1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Ich bin Sven und ich freue mich, dass ihr, dass du wieder eingeschaltet hast, habt, ich weiß immer nicht, wie ich die Ansprache machen soll, ich habe heute hier einen ganz wunderbaren, äh, Kollegen, Gast, äh, spannenden Künstler äh, an der virtuellen Strippe hier am Montagmorgen. Eine für mich relativ ungewöhnliche Zeit für Interviews, aber ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Der Masen Abudaken ist hier. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Sven. Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr schön. Ich... Äh Ah, Ich, ich, ich freue mich. Wir kennen uns noch nicht so gut. Wir haben uns zwei, drei Mal im Synchronstudio bisher kennengelernt. Äh, was für mich äh, erzähle ich dir auch nachher. Auch ähm, beim allerersten Mal ein nachdrückliches Erlebnis war und wirklich, du hast mir da ein sehr großes Geschenk gemacht. Ähm, aber ja. da gehen wir später drauf ein. Ähm, für alle, die äh, unvorstellbarerweise dich noch nicht kennen, ich introduce dich mal kurz. Ne? Du bist ähm, synchron Dialog-Buch-Autor. Du bist Autor mhm. von zwei sogar Bestsellern, würde ich sagen, in dem Genre, was du da machst. Du hast äh, Bücher geschrieben über Songtexte und wie man Songs schreibt und Songtexte, ähm, mit, wie man da kreativ rangeht. Du bist Musiker. Musiker, ähm, du machst deutsche Texte, die mich wirklich... Äh, sehr berühren und wo ich äh, wo ich große Freude dann habe ich bin ja so ein so ein Wortfetischist und ich würde dich ja wirklich bei, bei deinen Texten als Wortmagier richtig bezeichnen weil ah, ja, ja gefällt mir sehr <lacht> ähm, vielen Dank mhm. du bist äh, auch Dozent du unterrichtest Songschreiben Songtexte kreieren und ähm, ein, ein richtiges Allround-Genie und ich äh, habe total Lust mit dir oder wir hatten so die Idee, die Idee kam sogar von dir, dass wir so für unser, und als Oberthema so Freiheit und Begrenzung, Freiheit, Begrenzung ähm, thematisieren. Hm, wie geht es denn dir wie es denn dir mit diesem Begriff Freiheit gerade im Moment, äh, als sowohl als Künstler als auch als äh, Mitglied in dieser Gesellschaft? Ich für die, die diesen Podcast irgendwann mal hören, wir sind gerade Ende November 2021. Äh, ja, da draußen ist eine intensive Zeit und äh, von wegen deswegen fand ich das Thema so spannend: Freiheit, persönliche Freiheit, äh, Freiheit innerhalb der Gesellschaft. Wo ist da die Begrenzung? Ähm, wie kamst du auf die Idee? Darf ich dich das mal so direkt fragen, dass wir darüber sprechen?
2: Ähm, also wenn wir jetzt über das, wenn du die Gesellschaft da ans Boot in unseren Zoom-Chat holst, <lacht> in unser Gespräch holst, dann wird es natürlich gleich politisch, was jetzt vielleicht ein bisschen ausufert. Also ich glaube, dass, hm. ich, das Thema, ähm, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass du sagtest, dass ich ja so viele verschiedene Dinge gemacht habe im Leben schon, die aber, die ich gar nicht als so viele verschiedene empfinde. Mhm. Und mir ist tatsächlich immer wichtig war, die, wenn ich gemerkt habe, dass ich zu begrenzt werde an einer Stelle, das zu öffnen, indem ich mir die Freiheit nehme, dann auch was zu verändern. Also wir haben, glaube ich, auch über Veränderung gesprochen. Mhm. Und das beinhaltet es ja beides auch. Also wie kann ich meine eigene Freiheit genießen, indem ich A, Begrenzung sprenge, und B, indem ich Begrenzung aber auch genieße. Also das wissen wir, also gerade im, Syn im Synchron wissen wir das ja alle, dass wir kreativ ja eigentlich extrem begrenzt sind. Also wenn ich, mhm. wenn ich Regie führe, dann geht es ja nicht darum, einen neuen Film zu erschaffen <lacht> mit einer neuen, einer neuen Inszenierung, sondern es geht ja darum, innerhalb der Grenzen des Vorhandenen äh, etwas zu erschaffen, was dem entspricht, was der künstlerischen Vision des, des Originals möglichst genau entspricht oder dem, in der deutschen Kultur, zum, wenn man sie wenn man sie wahrnimmt, möglichst genau widerspiegelt. Mhm. Und ich glaube, dass dieser es es gibt Künstler, die ähm, die eine künstlerische Freiheit eher genießen können, wenn sie wenn sie nichts haben und dann was ganz Neues erschaffen können. Das geht mir beim Texten zum Beispiel eher so am mhm. äh, an, am Anfang des Prozesses. Äh, und dann gibt's also ja und dann gibt's Künstler, die Künstlerinnen, die ähm, durch Begrenzung kreativ werden, kreativer werden, als wenn sie es wären, wenn alles vor ihnen läge. Also, äh, Beispiel Ozeanpianist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Buch oder den Film, wo er, wo der, da ist ja jemand, der auf dem Schiff aufwächst und nie das Festland kennt, nichts, nur das Schiff. Mhm. Dort das Piano entdeckt, genial ist am Piano mit auf den 88 Tasten, alles machen kann damit, wirklich alles. Mhm. Und als er in die Freiheit gehen könnte, steht er auf der, steht er am, am, am Schiff und sagt, ich kann da nicht rausgehen, das ist wie ein Piano mit unendlich vielen Tasten. Und da wüsste ich nicht, was ich spielen sollte. Und deswegen bleibt er auf dem Schiff, weil er sagt, er braucht die Begrenzung. Und das kenne ich total. Also ich glaube, dass die, dass meine Kreativität oft da entsteht, dass ich mich in bestimmten Rahmen setze und innerhalb des Rahmens alles auslote, was möglich ist. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel für Synchron ist das, ähm, passt das einfach extrem gut. Darum hat mir Synchron immer so viel Spaß gemacht, weil es eigentlich, weil ich eben nichts ganz Neues erschaffen musste, sondern mit den vorhandenen Spielfiguren arbeiten kann und da mich aber auch möglichst ziemlich doch im großen Rahmen doch auch austoben kann. Nicht immer, aber in, in vielen Bereichen doch und ähm, das lässt sich aber auch das ganze Leben übertragen. Also ich brauchte immer so ein bisschen Rahmen, äh, wo ich sagen kann, da kann ich mich dran festhalten. Was willst du jetzt machen? Äh, was was kannst du, was, was, was musst du noch lernen zum Beispiel auch, um etwas zu können, was du bisher noch nicht kannst irgendwann und und und, also dieses Wechselspiel zwischen mit dem arbeiten, was da ist und dem mhm. zu schauen, was ist denn dahinter noch möglich, das hat glaube ich schon mein mein Leben sehr geprägt und deswegen habe ich auch relativ viel gemacht, was aber eigentlich irgendwie auch immer zusammenhängt. Also mhm. dieses Kreativsein und Neues zu erschaffen innerhalb bestimmter Grenzen. Habe ich, war eigentlich, war immer meine Intention. Ich wollte nie, also ich wollte zum Beispiel nie Covers, als als Sänger noch aktiv war, sehr, sehr viel mehr, mich hat nie interessiert Coversongs zu singen. Ich habe zwar in einer Coverband auch gespielt lange und um, habe da auch sehr viel gelernt, aber das wäre nie mein künstlerisches Ziel gewesen zu sagen, so damit willst du jetzt alt werden. Also das ist so das Hauptziel. Das, und da es mir dann auch da ging es mir dann irgendwann auch, da ist mir das Geldverdienen zum Beispiel irgendwann egal, weil ich sage, okay, damit verdienst zwar Geld, aber es macht mich ja nicht glücklich. Und da muss man irgendwann, glaube ich, diese dann die neue Freiheit wieder suchen und zu gucken, wo findest du die. So, das war jetzt ein ganz langer Vortrag. Ich hoffe, mega, der hat irgendwie Sinn ergeben.
1: Mega, mega spannend, weil ähm, ich, ähm, ich empfinde das ähnlich im Synchron. Also, ich liebe. Diese Arbeit am Syn im Synchron es ist aber ein ganz großer Unterschied, als wenn ähm, ne, die, die 20 Jahre, wo ich auf der Bühne rum rumgehüpft bin, wenn du äh, selber eine Figur kreieren musst. Da hast du ja quasi erstmal viel mehr Freiheit, aber es ist auch, ähm, es ist auch äh, manchmal wirklich nervenzermürbend, weil du merkst, so, du willst diese Figur irgendwie fassen. Ja, manchmal sind sie auch aufgeladen mit, irgendwie, ne, wenn du ein Shakespeare spielst und eine dieser berühmten Rollen oder ein Schiller oder ein, vor allen Dingen, ich habe viel Büchner gespielt, ähm, habe ich großes Glück gehabt, dass ich da wirklich die großen Rollen spielen durfte mhm. und ähm, äh, da das kann einen wahnsinnigen Druck erzeugen, weil du willst ja, du, du kannst ja nur als als Schauspieler ähm, auf der Bühne oder äh, vor der Kamera es ist nochmal eine andere Geschichte, ähm, aus dir selber, du hast die Gefreiheit, alles aus dir selber zu kreieren. Wenn du ins mhm. Studio gehst und vor dem Mikro stehst, äh, schöpfst du auch aus dir, aber du hast eine Vorgabe, eine, ja, es ist sogar eine Begrenzung, die mich aber ähm, sehr beglückt, weil ich kann mich da so schön reinfallen lassen. Ja, und mhm. dann, dann ähm, weiß ich einfach, da hat der Regisseur den Gesamtüberblick und ich kann in, nur in diesem Moment in diese Figur äh, mich reinwerfen, was der Kollege im Original dort macht und ähm, äh, es ist wie so, also ich empfinde das ganz oft so vom Gefühl her, oh, ich kann mich auf diese Welle drauflegen, von, wenn es ja. erst recht, wenn es ein Toller Schauspieler ist, der, ja, den, ja. dem ich da meine deutsche Stimme geben darf und, und die deutsche Version irgendwie realisieren darf. Also, ja. das ist spannend. Mhm.
2: Wobei spannend ist, dass wir jetzt innerhalb von, was ich, von zwei, drei Minuten sind, sind wir jetzt auf ein großes Feld gekommen, weil was du ja da anspielst, ist ja auch die, ist ja jetzt schon auch die Arbeit zwischen Schauspielerinnen und Regisseurinnen. Also das, was ja am Theater aber ähnlich ist. Also, ich glaube, dass unser Job als als Regisseurin ist ja die, dass du, dass du die, die Mischung findest zwischen dem, was was bietest du als Schauspieler von dir aus, also was, was liegt dir ganz nah und was kommt intuitiv als Reflex inklusive der ganzen Ideen und und Erfahrungen und Emotionalitäten, die du mit der Figur verbindest, was ja auch im Synchron genauso ist, innerhalb von Sekunden allerdings. Also wenn du einen Text das erste Mal siehst, dann hast du einen bestimmten Eindruck. Und da sind wir, aber ähnlich wie beim Theater geht es ja dann in der, in der Regie, glaube ich, viel darum, die, also die ideale Führung wäre ja das zu nehmen, zu nehmen, was, was du, was du empfindest und was du anbietest. Und da das drauf zu, drauf zu ähm, addieren noch, was, was der Regisseur oder die Regisseurin über den die Figur empfindet, über die Handlung, über den großen dramaturgischen Bogen und so weiter und so weiter und über die mhm. über die 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 ja nicht unbedingt immer ganz hundertprozentig dem Original entspricht, wenn nämlich einfach bestimmte Dinge in der, in der Sprach in der, in der ja in der in der Heimatsprache aus der der Film kommt, zum Beispiel einfach zum Beispiel anders funktioniert, anders klingt, anders getextet ist und so weiter. Mhm. Und da finde ich spannend, dass weil du sagtest dann, du weißt, dass die Regisseurin den großen Bogen hat und, und ähm, das finde ich manchmal ganz schön schwierig, also dann zu sagen, okay, wie, wie empfindet jetzt die, die Schauspielerin der Schauspieler diese eine Szene, die ja nur Sekunden kennt davon oder die Minute nur oder so, die man dann gerade sieht mhm. und wie ähm, habe ich mir das beim Schreiben zum Beispiel gedacht, also du hast ja gesagt, ich, also ich schreibe ja Dialogbücher meistens in den Projekten ja selber auch und,
1: ah ja, okay, das, das
2: und führe da meistens auch selber die Regie, weil ich zum Beispiel hm. gemerkt habe, dass dieser Gedanke dahinter, wie stelle ich mir das denn vor im Detail? Und da geht es ja wirklich um, um, um also beim Zeichnen würde ich sagen, um. um Mikromillimeter zum Teil, also wirklich um, um minimale Facetten, die im Klang der Stimme mhm. bestimmte Sachen ausdrücken, wo ich zum Beispiel extrem empfindsam bin und mich äh, da auch äh, sehr aufmache und versuche dann idealerweise das herauszufinden, wie das du als Schauspielerin dann in dem Augenblick am besten hinkriegst. Also das ist ja, das ist ja genau immer das Dilemma, das wir haben, das, 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 und das finde ich super, was du sagst, dieses, dieses Miteinander und da die Freiheiten und die Begrenzungen auszuloten, finde ich extrem spannend.
1: Also und mich, das, wenn es denn gelingt,
2: ist noch toller. Aber Wobei ich glaube, wir sind ja im, immer im Kompromissbereich im Synchroner. Also wenn es nur 80 Prozent sind, ist es meistens noch immer noch viel toller, als wenn man darauf nicht achtet zum Beispiel.
1: Also mich macht das sehr, sehr frei, ehrlich gesagt. Obwohl mhm. man erst mal denkt, im Theater ist es so, diese sechs Wochen oder ich habe in einem Theater ein paar Jahre gearbeitet in Hannover, wo wir die Stücke auch selber konzipiert haben. Es gab immer nur ein mhm. Thema. und Dann haben mhm. wir alles über äh, Improvisationen. Ähm, jeder konnte seine Ideen reinbringen und so und über Choreografien mhm. und so. Ähm, da haben wir sogar drei Monate Zeit gehabt. Ne? Hier mhm. ist es so, ich komme ins Studio. Ähm, vielleicht weiß ich noch, was es für eine Rolle ist, weil ich sie schon in den Se Folgen vorher gesprochen habe, wenn es eine Serie ist, aber oft ist es ja so, du kommst äh, rein in den Film und dann erzählt dir der Regisseur, die Regisseurin, äh, nur ganz kurz äh, ein paar Minuten, um was es in dem Film insgesamt oder in der Serie ja. geht. Ich liebe das mittlerweile, obwohl ich am Anfang, als yeah. ich anfing, ne, ich weiß okay. ja jetzt auch erst, jetzt so plus minus zehn Jahre, ich hatte immer wahnsinnig Schiss, dass ich das nicht leisten könnte, so, weil ja. wegen, die wegen der Technik, ne, also wegen der Technik als Sprecher. Mhm. Aber jetzt ist es so, jetzt habe ich so das Gefühl, so, okay, so langsam, ähm, weiß ich, wo, wo die, wo die Gefahrenstellen äh, sind, wo man irgendwie ganz, ganz als, als, als Sprecher irgendwie scheitern kann. Und jetzt liebe ich das einfach, mich da reinzulegen und zu wissen, wow, ich komme da in einen Raum, der ist einfach schon, inhaltlich so, so da mh, das ist einfach für mich es ist ein Genuss für mich ist das in ja. der Begrenzung eine totale Freiheit also das ist hm. spannend dass du dieses Freiheit und Begrenzung ja. äh, als Thema Na ja es ist hast. ja
2: das, das Spannende ist ja wo es, oder was ja unseren Job auch so besonders macht ist ja also wenn du den Wojtek gibst ja und ja. und, und der, den habe ich da, schon gespielt ja ja dann, hast du ja auch eine ganz andere Zeit, um dich vorzubereiten. Also das ist ja bei uns innerhalb, was ich ja wirklich mal so bewundere und wo ich ja jede Schauspielerin, jeden Schauspieler wirklich liebe, ist ja, dass die innerhalb von Minuten sich einstellen auf so eine Szene, auf eine Emotionalität, auf das, was, was ich ihnen vielleicht mitteile von der Figur, worauf es mir ankommt, was ich da höre, wo die hingeht, welche Bögen zu berücksichtigen sind und so weiter und so weiter. Mhm. Die, die ganzen Subtexte. Also, was da innerhalb von Minuten oder Sekunden ja auf euch einprasselt, ist ja extrem. Und das umzusetzen im Gegensatz zum Theater, wo du halt wirklich ja Monate meistens ja doch Zeit hast. Genau. Und, und ja, und szenisch das ja probst, also auch körperlich anders hast, was ja im Atelier auch kaum geht. Ich versuche immer. Also ich freue mich immer, wenn Schauspieler das Schauspielerinnen das mitmachen. Also dass man sagt, sei körperlicher, ja, also geh mehr rein, beweg dich mit, ruhig. Das kriegen wir schon eingefangen, auch technisch. Du musst ja nicht vom Mikro kleben und so. Versuch das. Guck mal, der der bückt sich. Wie kannst du das darstellen? Das sind ja jetzt so die die Minimalsachen, also die handwerklichen ja. Und dann geht es natürlich in das in die in die großen. Also der Atem spielt mir mir eine große Rolle. Die die mhm. Atem ist eigentlich ja Freiheit pur. Also wir atmen ja nicht, weil wir uns, also wenn wir in, in einem äh, wenn wir jetzt einen Körper eine Ritterrüstung hätten, die ganz eng auf unseren Körper geschmiedet ist, beim Ausatmen, dann würden wir nicht mehr einatmen können. Also Atmen ist ja ein, ein Großteil unserer Freiheit. Und das sich im Atelier auch zu nehmen, finde ich zum Beispiel extrem wichtig. Also manche manche Kollegen, Kolleginnen halten ja den Atmen an und warten dann auf den Take. Das, das Ich finde, das hört man zum Beispiel immer. Das, also ja. mir ist immer wichtig, dass man lieber ganz den Atmen wirklich frei fließen lässt und äh, sich dadurch auch dann nicht begrenzt, wenn wir bei dem Wort sind. weil Weil dieses technische Darauf warten, dass der Take anfängt, ist halt einfach etwas, was zum Beispiel auf der Bühne oder bei Dreharbeiten ja so überhaupt nicht passieren würde und ähm, ich finde, das hört man auch oft, wenn dann einfach so der Satz so aus einem angehaltenen Luftraum kommt, klingt da einfach anders, als wenn einer normal über die Straße läuft und redet oder im Café oh, sitzt. und
0: ja. Oh ja, mal einen Schluck genau nimmt.
2: Und so. Also das da sind aber, da sind wir jetzt schon sehr im Detail, das finde ich total schön, mal über den ich Job zu reden. Das <lacht> macht man ja sonst fast nie.
1: Das interessiert aber die, die Leute auch. Also ähm, was ich spannend finde, ich höre zum Beispiel ungern so Interviews, oder so ich, ich habe mir angewöhnt, gerade jetzt ähm, zu Beginn von Corona so ganz viel Podcasts zu hören, weil ich dann auch diese Idee hatte, einen, einen eigenen Podcast zu machen. Ich finde es zum Beispiel ganz in Anführungsstrichen schlimm oder für mich überhaupt nicht passend, wenn so alles rausgeschnitten wird, was irgendwie so, wenn jemand mal so <köhnt> sich räuspert oder mal so ein, <höhnt> oder wenn auch mal eine drei Sekunden Pause entsteht oder so. Und es gibt so, es gibt so Audiobeiträge, gerade in Gesprächen, wo äh, das alles rausgeschnitten wird, weil es irgendwie, ja, ich brauche das richtig. Wenn ich in einem intensiven Gespräch mithöre, möchte ich auch mitatmen können. Deswegen ist es, wir hätten eigentlich auch den, das Thema Atem nehmen können. Finde ich auch <lacht> sehr spannend. Hast du nur gerade <lacht> gesagt,
2: weil ich gerade mein Mikro ausgeschaltet hatte, als ich kurz schniefen musste, oder? Achso,
1: ja, nee, äh, ach so, hast du gewartet. Kannst du auch ins
2: Mikro machen. Ist, äh, sehr,
1: sehr gut, aber das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber das ist eine gute Idee, wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen schnuppig ist. Ähm, ähm, weißt du was? Ich, ähm, was mich interessiert, du hast ja so viel, ich das jetzt mitgekriegt, habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, aber YouTube, äh, YouTube ja genau. Ähm, das Internet ist jetzt auch nicht komplett zuverlässig. Du hast ähm, Gesellschaftskommunikation und Wirtschaftskommunikation studiert oder bin ich da ja. völlig falsch? Äh, das Bin ich richtig? Das heißt, du hast ja einen total stringenten Lebensweg eigentlich bis hierher. Ne? Also ich meine, das ist ja dann nur konsequent, dass du äh, anfängst, dass du schreibst dass du, dass du ähm, eben dann in, ins, ins Synchronfach auch eingestiegen bist und dass du auch, äh, als ich nenne das jetzt wirklich als Wortmagier, äh, Songtexte kreierst. Ähm, deswegen, das hat alles, ja, das hat ja, alles einen roten du Faden. Jetzt,
2: du machst mir jetzt verlegen, dann kann ich nicht weiterreden. Du hast vorhin auch <lacht> sowas mit chini und so. Also wir, wir haben einen Job, der, die, die sind sehr unterschiedlich definiert. Ein Job bei mir ist das Schreiben ah. äh, und ein anderer Job ist, Regie führen, anderer Job ist Musik machen, äh, anderer Job ist das Unterrichten von von Texten so. Das hat ja und ich eines meiner Grundkonzepte ist übrigens eben, dass ich überhaupt nicht glaube, dass man zum Beispiel als Songtexter äh, einen bestimmten einen genialen Ader haben muss oder so, sondern ich glaube, das kann jeder und das Kreativität kann auch jeder. Du hast vorhin gesagt, na, ich, du kannst das kreativ schreiben, beibringen bring nicht kreativ schreiben bei ich, ich helfe den Leuten über die Krücke, die sie selber sich begrenzen, also ihre Freiheit so. zu nehmen, das aufzuschreiben, was sie denken. Das ist für mich ja Schreiben im Wesentlichen. Ja. Nur mal so am Rande, weil mich, mich dran zu verlegen macht, wenn du so viel, wenn du so nette Sachen sagst. Das,
0: <lacht> <lacht> aber ich, ich bin sehr deal, stolz. Auf, deal, deal with it. <lacht>
2: bin sehr stolz auf das alles. Aber ich, ich würde es gerne, äh, weil das das ist für mich eines meiner Freiheiten, ist auch andere Leute da frei zu machen. Und ich würde das gerne wirklich betonen, dass ich glaube, dass das eigentlich jeder kann. So, du meinst, es
1: ist ein Handwerk, ja, dass man dass man <lacht> als Handwerk richtig lernen kann.
2: Nein, es ist eine Mischung aus. Es ist ein bisschen Handwerk, weil man weil man bestimmte Sachen objektiv tatsächlich lernen kann, so wie im Drehbuch schreiben, also das, du hast jetzt kurz über meinen Lebensweg, das kann ich ja hm. kurz mal, erzählen, weil du sagst, es wäre so stringent, ich, ich, empfinde es überhaupt nicht als stringent im, im Detail, im hm. Großen und Ganzen in bestimmter Weise, ja, aber, also ich hatte, eigentlich, ich wollte immer Musik machen, ich habe mit, ich habe klassische Gitarre gelernt oder als, hm. als Jugendlicher angefangen, und, ähm, na, als ich das Abi gemacht hatte, war mir eigentlich schon klar, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich wollte. Also, wir haben, also, ich wusste, was ich wollte. Ich wollte Musik machen eigentlich. Aber ich wusste nicht, wie ich das hätte umsetzen können. Also, ich hm. kam ja auch nicht aus einer Familie, wo jetzt Musiker zum Beispiel schon sind oder.
1: Ich oder auch gar nicht. Also, gar, kein, gar keine also, Künstler. In meiner Familie gewesen. Also.
2: Ja, also mein, mein, mein Vater war ja ganz früher selbstständig, der war ja, war ja Modemacher, also schon Künstler und freiberuflich. Der hat auch immer gesagt: Junge, du musst freiberuflich sein, selbstständig ist immer besser und so. Aber hat das, weil er dann in Deutschland damit ja überhaupt nicht mehr arbeiten konnte und damit eben, ja, eigentlich gelernt hat, oder ich da eigentlich gelernt habe, dass man mit dieser Freiberuflichkeit, mit diesem, mit diesem Künstlertum, wie auch immer das aussieht, nicht unbedingt äh, sich ernähren kann. Das war ja, das ist ja natürlich auch immer so ein Thema, wo ich dann auch geprägt war. Es gibt halt Künstlertypen, das meinte ich von mit der Freiheit vielleicht, die mhm. dann sagen, ist mir, ist mir völlig egal. Ich, ich muss davon, äh, ist mir wurscht, ob ich davon leben kann oder nicht. Ich, ich mache jetzt so mein Ding und wissen das von früh an vor allem. Das wäre für mich ein stringenter Künstlerweg, weil einer wirklich mit 14 sagt, ich, ich bin künstlerisch orientiert, interessiert mich überhaupt nicht, was alles passiert und dann dieses Künstlertum durchzieht. In der Musik heißt es ja dann halt eben von von nichts erstmal leben, weiß ich in der Kneipe zu spielen vor zehn Leuten, dann hinterm Tresen zu pennen, wenn man eine Tour macht und äh, froh sein, wenn man noch ein Frühstück kriegt und so. Also das, das ist ja alles ein tatsächlich immer noch vorhandenes vorhandenes Lebens, äh, Lebensmöglichkeit. Und das war bei mir zum Beispiel nie so. Also ich das wollte ich irgendwie nicht und dachte, es geht auch nicht. Auch von von den Eltern aus. Die haben dann gesagt, also die, wir hatten da nicht so viel Geld und dann dachte ich mir, nee, dann will ich ja irgendwie Geld verdienen und habe dann erst mal was gesucht, wo ich hätte so einen normalen Job machen können. Also da ich dachte, das gehört dazu. Also dass man normalen in Anführungszeichen was auch immer das heißt das normale einen äh, normalen Job zu haben. Und ich habe dann angefangen mit, weil ich hatte chemie leistungskurs was ich heute überhaupt nicht mehr verstehen kann. Ich weiß,
1: um Gott, das ist
2: ein völliges Rätsel. Und ich dachte dann, ja, da musst du was mit anfangen. Das ist ja so das, eines der Probleme. Ich weiß nicht, wie das heute ist im, im Abitur, ob man sich da auch schon so festlegen, noch so extrem festlegen muss und so eng vor allem. Ich dachte dann, okay, jetzt hast du da zwei, drei Jahre deines Lebens investiert, jetzt, jetzt musst du dann was anfangen auch. Und habe dann Verfahrenstechnik angefangen <lacht> zu studieren, weil ich irgendwie dachte, ich muss Ach. irgendwas machen. Ich weiß, frag mich nicht warum und habe dann innerhalb eines von drei Wochen wusste ich dann, es ist nicht meins. Also,
1: <lacht> Na immerhin nicht erst drei Jahre. Ja, ja, das hat
2: wirklich. Ich habe dann da glaub, waren glaube ich ein halbes Semester eingeschrieben, oder das Semester eingeschrieben, aber ich habe eigentlich sofort abgebrochen. Wusste, das ist das überhaupt nicht? Hm. Und habe dann war dann sehr verzweifelt auch mit 18. Ich weiß, habe sehr früh Abi gemacht, bin sehr jung in die Schule gekommen und habe und habe dann durch Zufall eigentlich diesen Studiengang entdeckt damals an der Hochschule der Künste also heute Universität der Künste den äh, GWK also Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation heißt es das genau dass ähm, meines wissens immer noch der glaube ich der einzige Studiengang ist an der HDK dem man über dem man nicht über eine künstlerische Aufnahmeprüfung äh, zugelassen wird sondern über Abi ganz normal über NC mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: und ich hatte das wirklich das riesen glück das muss ich mit glück bezeichnen ich hatte nicht so ein gutes abi das, so ein Mittelmaß, dass das gereicht hatte damals. Also ich bin dann tatsächlich angenommen worden, im Studium, im, im Semester danach ging der NC auf 1, noch was hoch. Okay. Also das war, das war dann gerade so ein Modestudiengang, ich weiß nicht, ob das weiß, aber in den 80ern war das ja so, Werbung war ja plötzlich ganz trendy und das wurde dann so schick plötzlich, Werber zu sein und dann gab es die ersten, diese diese sogenannten, diese Rollen immer, die wo dann die Werbefilme im Kino auch gezeigt wurden und so. Mhm. Das war total schick. Und, dann, und ich dachte eigentlich, so aus der Studienbeschreibung ach guck mal, da wird man Filmmacher und Regisseur, da kannst du das werden und das wollte ich werden. Und das ist, da liegt ein bisschen die Stringenz, weil ich habe mich zum Beispiel über Schreiben, in der es gab einen Einfachbereich bei uns, hätte dann die Spezialisierung Texten gelautet, ja. habe mich überhaupt nicht interessiert. Das fand ich, ich, ich und Schreiben, das war überhaupt nicht. Ich habe ich hab Gitarre gespielt, ich war Musiker, ich habe mit Text überhaupt nichts am Hut, wollte, wollte auch nur instrumentale Musik machen damals und habe das auch während des Stimmts immer ganz viel noch gemacht. Ähm, und hatte aber nie die Idee, wie man damit hätte, also außer jetzt irgendwelche Star-Visionen, dass man sagt, man steht mal als Gitarrist auf der Bühne und so, also diese Vision hatte ich, aber ich hätte, da ich keine Vorbilder hatte, wusste ich nicht, wie das ginge. Also heute würde ich, also wenn ich heute Studenten unterrichte, Studentinnen unterrichte und darüber mit ihnen spreche, im Künstlerprofilentwicklung zum Beispiel, ist das schon ein, ein Thema auch. Also wie, wie setze ich das dann tatsächlich um? Da gibt es heute ganz andere Lernstrukturen. Das, das gab es damals ja alles noch nicht so in der Form. Also da hat man entweder als Popmusiker zum Beispiel einen Song gehabt und dann entdeckt ihn einer und dann sagte ich produziere eine Platte und dann gab's diesen Weg. Ähm, also das war wirklich dann eher so eine Art Zufall über vielleicht so einen genialen Moment, aber dieses, dass man sagt, man lernt das richtig und kann auch die Strukturen, wie man damit denn Geld verdient, wie man damit erfolgreich werden kann, eventuell, mhm. wenn man dann genug Fans findet und so, das hat, gab's in der Struktur immer noch nicht so. Und ich habe dann diese parallele die Musik gemacht. Ich habe hab dann die ersten äh, professionellen Sachen, also mit diesem, ähm, ich weiß nicht, ob der Franz de Bühl was sagt, und Franz de Bühl war berliner Jazzmusiker, der hatte das Flöts in der Nassauischen Straße, einer der angesagtesten Jazzclubs in Westberliner damals.
1: Mhm. Und nee, sagt mir der, mit da, dem da habe ich dann. Das,
2: ja, an da, dem habe ich mich sehr rangehängt. Das war wirklich ein ne, ne väterliches Vorbild der... Dann auch mein, zum Beispiel mein Gitarrentalent entdeckt hatte als erstes. Der sagte, ey, du kannst es doch alles, weil ich immer sagte, ich traue mich nicht auf die Bühne zu gehen, ich traue mich nicht da mitzuspielen bei dir und so. Und der hat mir wirklich Mut gemacht, weil er gemerkt hat, dass ich alles eigentlich konnte. Also ich konnte ganz viel, habe es auch nicht gewusst, dass ich es konnte. Hm. Und der hat mir das dann so ein bisschen gezeigt. Also das, guck mal, das kannst du doch hier. Und, das, und bin dann in das Gitarrenorchester reingekommen, Akustik Guitar Orchestra Berlin, das war so, auch dann damals meine erste Plattenveröffentlichung, zum Beispiel war ich hm. da mit drin und habe so die erste geschnuppert, parallel aber, wie gesagt, das Studium gemacht und habe mich da eigentlich auf alles nur gestürzt, was was so also im Fachbereich audiovisuelle Kommunikation war. Also das, hm. das hatte und ich habe dann auch das Glück gehabt oder die Fre das ich habe mir die Freiheit genommen mich nicht begrenzen zu lassen durch die Studienordnung sondern habe mir einen Professor gesucht war wirklich ähm, hatte ich auch Glück gehabt ein bisschen weil der mir so zugeneigt war und ich habe dann zum Beispiel aus dem Fachbereich 1, also das ist der künstlerische Fachbereich in, in an der Universität der Künste habe dann alle Filmkurse besucht die eben wirklich künstlerisch orientiert waren und weniger hm. jetzt Richtung Werbung ging oder oder Richtung hm. Richtung strukturierter Kommunikation sondern da hatte ich und das ganze Palette durch, also die ganzen Klassiker, Eisenstein, dit, 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 und habe hab mir alle Kurse, die ich da gemacht habe, dann netterweise das umschreiben lassen auf meinen Fachbereich. Und das ging, weil ich immer das auch erklärt habe, warum das sinnvoll ist. Und habe dann eben daneben noch Planung gemacht ein bisschen. Also im Prinzip beim Management, ja, Management aber dieses Audiovisuelle war schon das Ding, was ich wollte. Habe aber nie geschrieben. Und als ich dann fertig war mit der Uni und dann überlegt habe, was machst du jetzt? Dann war ich halt erstmal beim Radio im Marketing zum Beispiel zwei, drei Jahre, zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich. Ah, okay. Ah, und hatte okay. dann aber das, ja, und hatte dann wiederum das Glück, dass ich war erst beim bei einem, also ich war bei zwei sondern Einer hat mich dann abgeworben. Und der, der mich abgeworben hatte, der ist drei Monate später pleite gegangen. <lacht> Netterweise. <Das> war, Läuft. <lacht> ja, es war aber ganz gut, weil ich hatte dann ähm, eigentlich auch genug davon. Also ich wusste dann, ich, ich hatte zwischendurch einfach auch körperliche Symptome, weil mir die Musik so gefehlt hat und gemerkt, es geht nicht ohne und was du hier machst, ist nicht das, was du dein Leben lang machen willst. Hm. Und habe dann dieses, diesen Schwung, dass dann ich sozusagen erstmal ein Jahr arbeitslos sein konnte, genutzt, um zu gucken, ob ich mit der Musik hinkriege. Und seitdem bin ich freiberuflich. Das war, glaube ich, 92, 93. Und habe dann eben eine Zeit lang nur Musik gemacht, habe mir noch eine, auch eine Coverband gespielt, dann, um hm. Geld zu verdienen, habe aber eigentlich meinen, dann war schon klar, ich dann, hatte dann auch sehr spät mit dem Singen angefangen eigentlich erst, ich weiß gar nicht, Anfang 90, glaube ich, auch erst. Also es war, das, deswegen sage ich, es ist eben nicht so stringent, sondern es hat sich dann, also die das, was ich an Kunst machen wollte, kam dann deutlich wieder raus und das ist, ich habe gemerkt, es geht nicht ohne. Also ich kann nicht einen normalen Job machen, im Büro sitzen, acht Stunden und äh, irgendwas machen, wo ich, ja, den Sinn des Lebens dann vermisse. Also wo mhm. ich sage, ich mache das nur nur des Geldes wegen, was ich immer schwierig finde. Also wo ich dann äh, übrigens auch beim Synchron oder bei anderen Jobs wenn ich merke, ich mache es nur des Geldes wegen, kriege ich Depressionen und dann höre ich damit so schnell es geht auf, also weil es, es tut mir dann nicht gut und deswegen suche ich mir dann immer Sachen, also deswegen, ich suche mir die, hab, ich nehme mir die Freiheit, <lacht> wenn man diese Worte wieder wollen ich nehme mir dann schon die Freiheit, das auch zu verändern und egal in welchem Zeitraum, also das, manchmal dauert es länger und manchmal mhm. geht es schneller. Das, und als ich dann diese Musik gemacht habe, lange, hab, dann habe ich halt mit dem Schreiben angefangen, weil ich eben nicht nachsingen wollte, ich wollte aber singen, und habe dann erst ein Jahr lang, glaube ich, habe über oder zwei Jahre habe ich ein englisches Programm aufgebaut, hatte dann auch ein paar Konzerte in dem Englisch und habe dann aber gemerkt, dass das ja nicht meine Sprache ist und ich habe dann auf Deutsch umgesattelt. Es war ein längerer Prozess und da habe ich gemerkt, dass wie schwierig, also wie leicht mir das Schreiben fällt eigentlich, dass es eben auf Rhythmus und auf auf, ähm, auf die Musik vor allem, also von der Musik kommt, dass eben auch Wort und Musik ein Guss möglichst ist. Das fand ich immer wichtig mhm. bei mir. Ähm, habe aber dann das, wie ich meine Inhalte und welche Themen mir wichtig sind und wie ich das in eine Sprache umsetze, die in welcher Weise rezipiert wird. Also dass man ein Lied hat und sagt zum Beispiel am Text, denkst du dann, oh, ist Schlager. Und ich wollte vielleicht gar keinen Schlager machen Also und habe dann gemerkt, dass man da was anders machen muss. Mhm. Habe parallel mich in diesem Filmbereich auch immer noch fortgebildet und äh, über Drehbuch zum Beispiel extrem viel gelernt in verschiedene Wege. Mhm hab dann gemerkt, dass man das Schreiben von Songtexten da ja auch eigentlich übertragen kann. Das war eigentlich so mein, das war mein kreativer Schritt, zu sagen, was kann ich über das Texten beim Film lernen? Ja. Wie kann ich das übertragen auf Songtexte? Bin dann dadurch da immer weitergekommen, habe angefangen, das zu strukturieren, habe dann die ersten Workshops gegeben mit den Texten, ob die denn gut waren oder nicht mal Songtexte, das will ich nicht beurteilen. Es gibt ein paar von den alten Sachen, die mir auch noch gefallen, aber nicht mehr so viele tatsächlich. Also, es okay, ein paar, okay. wo ich denke, ja, und andere nicht, ja, wo ich sage, oh Gott, das ist ja peinlich und so, aber war eben eine Phase. Und habe dann, als das Geld dann irgendwann, merkte, ich eigentlich, das, ich würde gerne mehr Geld verdienen, als ich jetzt durch die Musik verdienen konnte, weil ich als, als Popkünstler lebst du ja davon, dass du irgendwann an die Fans rankommen musst, die bereit sind, Geld auszugeben und mhm. für dich. Also damals ging es um Plattenverkäufe, damals war aber Deutsch überhaupt nicht in oder ganz wenig nur. Also das war mhm. noch vor, vor Naidu zum Beispiel, der dann, mhm. muss man wirklich sagen, der, der für den Deutschen Markt extrem viel gemacht hat, damals noch, ja. da hat er wirklich eine äh, ne, ne Bresche geschlagen. Und ich war aber davor, also die Manager, die ich hatte, ich war, hatte wirklich ganz tolle Momente, wo ich war lange bei wir bei Eitelberg zum Beispiel, die hat mich echt entdeckt. Da ich, habe ich geweint im Auto vor Glück, als die mir sagte: "Ey, du bist gut, wir kriegen dich hin." Ja, das war die Managerin von Ulla Meinecke, Klaus Hoffmann. Oh, okay, das, Kunst, ist, äh,
1: das ist dann so die ganz alte Garde, ne?
2: Der, alte, der, ja eben. Es war die alte Garde, aber die war, das war ja damals schon ein, ein Genre, was auch in dem Bereich gut funktioniert hat. Ja. Äh, habe ich alle gehört
1: immer? Habe ich immer gehört. Na ich klar, fand, ich habe hab, die ich auch geliebt deutsche, und war deswegen, ja. Deutsche Texte und, und war deswegen und umso Musik, glücklicher.
2: Genau, ja genau. Und dann hat, aber äh, sie hat es auch nicht geschafft, mich sozusagen groß zu machen. Also das hat, da sind einfach zu viele Aspekte und mm. wurde es dann auch gesagt, okay, was, jetzt lass du lässt es jetzt laufen, aber versuchst nebenher noch. Was anderes, und dann war wirklich der Zufall, das, das war wirklich ein Zufall, dass meine damalige Freundin eine Schauspielerin kannte, die synchron unzufrieden war über die Dialogbücher, die sie immer sprechen musste. Und dann sagte ich auch, komm, ich kann das, ich, ich schreibe doch immer zu auf die Musik, dann kann ich da auch auf andere Sprache sprechen, cool. Lass mich okay. doch mal da mal daran. Dann hat die mich vorgestellt, dann habe ich ein Probebuch, wie man es, und damals war es, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber. Dann war es auch so, die suchten halt immer Leute, da haben die gesagt, ja komm, mach doch mal eins umsonst. Oder mach mal, ich glaube, oder 20 Minuten schreib mal hier, ich gebe dir das mit das Video. Und dann habe ich das erstmal so wirklich auf, einfach mal gemacht. Keine mhm. Ahnung, wie es ging. Mhm. Also einfach so probiert. Und dann haben die gesagt, ja, du kannst anfangen. Und das war, das war eben so was dann wirklich was Neues. Also, wo, die, wo ich dann die Begrenzung durch die Musik in den, zu was anderen aufgetan hatte, wo ich dachte, ach ja, Film wolltest du ja eh machen, dann kannst du doch mal weitermachen. Toll. Und hab dann ganz wenig gemacht und erstmal und alles diese harte Schule wirklich mich von Regisseuren beschimpfen lassen. Aber ich habe mir das auch immer angehört. Ich bin immer hingegangen und habe auch gesagt und die sagt, was schreibst du für eine Scheiße hier? Ja. habe ich mir das auch angehört und überlegt, woran liegt's oder was? Wo hat er Recht, wo nicht? das ist ja nicht nicht so, dass eine Regisseurin immer Recht hat. <lacht> also ja, manchmal ja. kannten die zum Beispiel Wörter nicht, die ich kannte und so. Da gab's heiß, aber auch mit den Lobbys und wie das alles so, das habe ich mir alles angehört und dann wirklich die harte Schule und, und bin dann hab dann eigentlich das, was ich in der, an der Uni gelernt habe, konnte ich da ja wenig anbringen, sondern eigentlich eher was über Texten generell, also mit Worten zu spielen ist, über Synonymfindung, über Syntaxveränderungen, normale Sprache. Also, das war, glaube ich, immer ganz gut, ich immer so ein Gefühl hatte dafür, wie normale Sprache funktioniert. Also, mich die Rohübersetzung ähm, nicht so interessiert hat, eigentlich, sondern also der Duktus der von denen, weil die oft nicht so passen, sondern wie die Freiheit genommen wird, es zu ändern. Bin nur auf die Schnauze gefallen. Ich hatte auch eine Phase, mal, wo das dann doch wie Robertsetzung klang. Weiß ich auch noch, wo dann mich wirklich ein lieber Regisseur gesagt hat, ey, was schreibst du mir plötzlich? Und so kann man doch nicht sprechen. Und, aber alle sagten dann, na, das kann man noch, das lernst du noch besser, das kannst du wieder rücklegen. Da habe ich, scheiße, ich will doch gut sein. Dann habe ich überlegt, warum nie. Also das, das muss, da muss bei unserem Job halt durch. Da hast du einfach innerhalb. Da und musst das ist du ja durch.
1: Da muss doch auch als Sprecher ja durch. Noch, ja.
2: ja, das ist ja jetzt noch so. Du weißt auch, man hat mal einen guten Tag, einen schlechten Tag dann mal trifft man dann das Gefühl vielleicht beim Sprechen, mal nicht und mal ist das Buch gut und mal nicht. Das ist einfach so bei uns, das gehört dazu. Solange man dann offen ist, finde ich viel Verbesserung und das hinkriegt. Ja, so ist es. Und deswegen sage ich, der Weg war gar nicht so, also bis auf das, dass ich dann irgendwann sagte, die, dass die Regie mir dann noch wichtig wird. Und ich ich habe dann noch lange eine Regieausbildung gemacht, also eigentlich eine in Schauspielklasse war ich drin noch, aber ne, nur nebenberuflich, also so den nebenbei ah, nur. okay. Okay. Ich habe aber das dann noch das noch dazugeholt, weil ich das wusste, das brauche ich. Also ich habe das eigentlich, weil ich auf der Bühne stand plötzlich in dem Popkurs in Hamburg, da hatte ich den Performance-Bereich mitgemacht und musste ja. dann den Peachem irgendwie geben mit einem ganz brutalen Regisseur, der mich immer nur angeschissen hat. Und ich sagte, oh scheiße, das muss ich auch noch mal ein bisschen besser lernen auf der Bühne, eh als als Performer ja auch, also mit meiner Musik habe ich auf der Bühne auch nicht immer so wohl geführt. Hab dann bei einem wunderbaren Schauspieler- und Regielehrer dann das Glück gehabt, den zu finden, zufällig. Und Wolfgang Menzel, der leider schon, leider schon gestorben ist, 2005 schon. Hm. Und habe aber da sehr schnell gemerkt, dass Schauspiel nicht meins ist. Also das, äh, und das ist, also ich bin ja kein Regisseur, der vom Sprechen kommt, sondern eben der eher vom, vom Film und von der, von der hm. Kommunikationstheorie und vom Schreiben. Und vom Drehbuch her kommt, also diese, mir ist deswegen zum Beispiel das Dramaturgische auch wichtiger als jetzt, ähm, also die 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 Erkenntnis, dass ein Film aus mehr besteht als nur diesen Worten, ist mir zum Beispiel sehr wichtig und äh, so hat sich dann einfach das entwickelt. Ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Karrieren gibt bei uns im Job. Hm. So war meiner um meine Karriere. Um also jetzt habe ich ganz lange geredet. Jetzt bist du Nein,
1: ist doch wunderbar, <lacht> es ist doch wunderbar. Aber was, was, was ich spannend finde, ist, dass du dass du sagst, dass es auch in der in der Dialogregie und im Dialogbuchschreiben dir um Rhythmus geht. Na, und äh, dass du das wahrscheinlich als Musiker so intus hast, dass du, das, dass dir das da wahrscheinlich auch, ähm, du hast es dir sicher hart erarbeitet, aber dass ähm, es geht einfach viel über Rhythmus. Auch, ähm, bedingt,
2: nein, 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 bedingt. Also ich, ich, ich weiß, dass manche Kollegen ähm, schreiben ja wirklich auf den Sprachrhythmus, was euch als, als Schauspielerinnen, glaube ich, sehr hilft. Also dass man hm. wirklich das Originalrhythmus abnehmen kann. Das mache ich nicht immer, weil ich merke, dass mich das zum Beispiel, dass mich zu sehr begrenzt. Ah, okay. Ich, ich gucke dann schon eher aufs Bild. Das heißt, man muss manchmal bei mir, den, das Bild ist dann wichtiger, vielleicht mal den Take ohne, ohne Ton zu gucken und sich vorzustellen, wie jetzt mein Text da reinpassen könnte. Das muss ich mhm. manchmal einfach verlangen oder das bitten weil ich, weil man eben dann sonst Schwierigkeiten hat, warum es mir zum Beispiel lieb ist, wenn ich meine eigenen Bücher auch die Regie führe und mhm. ich, wenn ich für andere schreibe, muss ich das immer dazu sagen, weil wir mhm. dadurch mehr Freiheiten haben, weil einfach bestimmte Stellen sind einfach, kann man im Deutschen dann vielleicht ein bisschen schneller reinschummeln und dadurch landest du auf einem guten Lobby an der Stelle, als wenn dir jetzt wirklich das Original nur dich davon beschränken lässt. Und wir wissen auch dass zum Beispiel im Englischen, manche offenen Silben viel länger gesprochen werden, als sie im Deutsch erträglich wären. Und also da musste ja. dann ja auch manchmal auf dem offenen Mund auch mehrere Silben auch texten, die dann möglichst keinen Labi beinhalten, vielleicht, ja, ja. wenn der offen ist. Da, oh, und, 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 also da gibt's, da, das würde ich, das würde ich so nicht so, also das würd, deswegen würde ich nicht ganz unterschreiben mit diesem Rhythmus. Ähm, im, Im Prinzip ja, mhm. aber ähm, wie radioiere, weil es im Prinzip schon, aber nur begrenzt, ja. Und das, 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 muss, aber, man das, ist, ja, das muss man ist, dann auch ist, wissen.
0: Wie Das muss man dann auch wissen,
2: tatsächlich. Und das, oh. äh, Ich finde, da haben wir das Recht, auch weil ich zum Beispiel, also was ja oftmals Argument ist, am O klingt ja so, das müssen wir auch so machen. Äh, da ist meine Erfahrung, es gibt, also wie viel wie viel Zuschauerinnen gibt es, die A B-Vergleich machen. Also, die jetzt sagen, guck mal, im Original klingt es doch aber so, und, und warum ist es und klingt im Deutschen jetzt so? Ja, das macht ja kaum einer. Das
1: machen die wenigsten, glaube ich. Ne?
2: Genau. Das heißt, eigentlich ist ja, äh, ist ja das ist ja das, was wir am Schluss haben, das deutsche Produkt, ist das Relevante und das muss in sich vernünftig wirken und äh, möglichst so wirken, dass die Synchro nicht auffällt, im Idealfall, mhm. dass wir das Gefühl haben, die sind im Film drin und fertig, nicht darüber mhm. nachdenken. Mhm. Und die, ähm, das finde ich zum Beispiel auch ein Punkt, den dem man, man hangelt sich immer so am O lang und sagt, ja, guck mal, am O ist das doch so, müssen wir einen Ausruf machen. Und das finde ich eben nicht, wenn das Bild zum Beispiel auch zum O nicht ideal ist. Das haben wir ja auch öfter, dass wir sagen, guck mal, der, der, guckt zwar, der guckt doch total böse, warum spricht der jetzt so? Mhm. Das müsste man denn entweder gespielt kriegen, sagen, guck, du musst böse dich fühlen und böse gucken, aber das darf man nicht hören, versucht man das unterschwellig zu machen. Ja, also mhm. er, er arbeitet dagegen. Mhm er will es nicht zeigen in seiner Stimme, das kann dann eine Möglichkeit sein, wenn es aber zum Beispiel aus Versehen ist, Ja, das haben wir ja auch oft, das weißt du, das war manchmal auch Takes, haben wir denken, was spielten die da gerade, das kann nicht mit Absicht sein, das passt überhaupt nicht und äh, dann versuchen wir das halt hinzukriegen, dass es dann im deutschen Rund wirkt, das finde ich eigentlich schön, wenn man das so insgesamt dann eben beim Hören, beim Angucken eben überhaupt nicht drüber nachdenkt und sagt jetzt, oh, was ist jetzt da passiert, da ist ja ein Text vergessen worden, weil im Vordergrund einer, äh, redet und den hört man nicht, kann man das vielleicht ausgleichen, indem man was Kleines drunter macht oder so. Also da gibt es ja ganz viele Aspekte. Das, der, unser, unser Job ist ja extrem fehleranfällig. Also ich glaube, wir haben ja mehr Chancen, Fehler zu machen, als was richtig zu machen. Das nenne ich in immer fröhliches
1: Voranscheitern bei uns. Weiß ja,
2: du? <lacht> in jedem Gewerk. Und, aber das mit dem Rhythmus ist zum Beispiel, glaube ich, eins, wo man sich zwar entlanghangen kann und wo man das dann vielleicht den Schauspielerinnen dann äh, einfacher macht dadurch, aber es ist nicht immer die ideale Lösung, behaupte ich. Mhm. Sondern es, es gibt manchmal auch einfach Takes, die besser funktionieren, wenn ich mir das Bild angucke, Ton ausmache und gucke, okay, dieser schwierige dieser schwierige Inhalt, den er da sagt, wie kriege ich das jetzt mit den deutschen Worten so hin, dass es auch vernünftig aussieht. Mhm. Und das ist halt immer ein Drahtseil, das wissen wir auch so.
1: Für, für alle, die sich äh, mal was anschauen möchten, was du jetzt gerade aktuell gemacht hast, ähm, ich seit dem, seit dem 1. Dezember, also diese Folge erscheint jetzt äh, am dritte, vierte oder so, ähm, ist, ein Film bei Arte gerade in der Mediathek zu sehen. Ne? Also ähm, Sorry Angel heißt der. Und mhm. ich finde, das ist dir da sehr, sehr, sehr schön gelungen, obwohl ich jetzt inhaltlich mit dem Film so ein bisschen... <lacht> ähm, das ist ein, ist ein, äh, ein schwuler, schwuler Film, ähm, der, äh, der 93 spielt. Äh, ne? das, äh, Thema auch HIV und Aids-Krise und sowas. Und ähm, ich habe gemerkt, wie ich als... Äh, als Mensch, der diese Zeit sehr intensiv erlebt hat und auch diese Ausweglosigkeit, deswegen bin ich auch jetzt was, wir haben gerade wieder so ein Virus in der Welt, wo keiner genau weiß, wie und was, äh, berührt mich das nochmal sehr, sehr, sehr tief, weil das eine ganze Generation von äh, von lebenden oder überhaupt queeren Menschen mhm. einfach sehr, sehr berührt hat, ne? weil das ist ja auch ja. so ein Stigma gewesen, ist heutzutage leider immer noch ein Stigma. Mhm. Ähm, ähm, deswegen war ich inhaltlich so ein bisschen hin und her gerissen und dachte so, mh, äh, aber was ich sehr ich genossen war, habe.
2: Ich war gut ich, hm.
1: Naja, ne, also ich meine, hoffentlich wird es jetzt die neue äh, Koalition irgendwie ändern, dass, dass auch mhm. wir wieder Blut spenden. Das finde ich übrigens also ist wurscht. Ah, ja. Aber was ich sehr schön fand, also einfach mhm. jetzt, äh, falls ihr euch mal einen Eindruck machen wollt, äh, wie äh, Maßen arbeitet, auch als als Synchrondialogregisseur. Mhm. Ähm, es ist ein ganz, ganz schöner Flow. Also ich habe mal in der S deutschen Synchronkartei geguckt, wer alles mitgesprochen hat. Äh, äh, stehen jetzt nicht so viele Kollegen drin, aber es ist einfach sehr, sehr schön gelungen. Und das finde ich immer, finde ich immer ähm, beeindruckend, weil du als Regisseur ja dort sitzt und sozusagen die gesamte Komposition, die gesamte Komposition ähm, im Ohr hast und im Auge hast. Ne? Und das, mhm. ähm, danke dafür. Das, also wir haben es sehr genossen. Was, was ihr da gemacht habt, du und, und äh, Sprecherkollegen.
2: Ja, die sind übrigens mittlerweile, ist die aufgefüllt, die Synchronkartei. Ah. Ist nachgereicht. Ja, das will man ja immer nicht vor der Veröffentlichung, soll man das ja nicht so machen. Das, das passiert manchmal ja, also ich liebe die Synchronkartei, ich bin wirklich ein Riesenfan äh, ja. von denen und über alles dankbar, dass sie das machen, die Kollegen, äh, die das da einfach als Fans ja mehr oder weniger sich da unheimlich ja. engagieren und die machen das dann meistens so, dass man, also die es gibt ja manche Kollegensprecherinnen, die das schon melden vorher, das, deswegen erscheinen manchmal nur so ein, zwei Hits dann ja. irgendwie da drin und die großen Listen entstehen Sollten meistens eigentlich erst drin sein, wenn es auch veröffentlicht ist. So kenne so kenn ich das jedenfalls. Also so, so handle ich das. Äh, also dankbar. Zu dem Film, aber zu dem ja. Film, also die, ähm, also ich mache ganz viel für ASE, da bin ich ja wirklich sehr dankbar und, und äh, freue mich. Ich habe noch nie ein Projekt bei Arte gehabt, was mir keinen Spaß gemacht hätte. Da bin ich sehr ja. froh drüber. Die, das sind gerade drei Projekte, glaube ich sogar. Das Anna läuft immer noch, der Sechsteiler, ähm, der unglaublich also ich fand den Szenaristisch einfach großartig das sind Wahnsinnsbilder Anna ich, Anna ja das habe ich noch nie so gesehen in einer Serie das so das ist eigentlich fürs Kino gemacht von den Bildern großartig Handlungsverläufe über also, habe ich auch noch zum Teil noch nie gesehen äh, sowas im die Kleinen auch zum Teil das war ich eine, eine Siebenjährige, die ihrem zweijährigen Bruder zeigt, dass er nicht mehr irgendwo keckern soll, sondern sich bitte in, in, dem, in den Busch hocken soll. Da gibt es eine lange Szene, wo sie ihm das zeigt. Also sowas hat man, glaube ich, noch nie gesehen. In, in, also das ist jetzt ja die, die, die netteren Szenen. Es gibt auch wirklich üble Szenen, weil es ist eben auch eine Virusgeschichte, okay. die aber vor, die, vor Corona entstanden ist. Interessanterweise, das Buch ist schon 2015 geschrieben. Hm die jetzt mit von Corona ein bisschen überrascht worden sind, aber ich finde, man kann das ganz gut abstrahieren, und äh, wo eben alle Erwachsenen sterben. Das bedeutete, dass der Cast zu 60 Prozent, 70 Prozent aus Kindern und Jugendlichen bestand. Oh. Die jüngste Sprecherin war fünf Jahre alt. Das, und das wow. war ein unheimlich tolles eine Herausforderung, wie, wie du weißt, mit Kindern ist natürlich mhm. jemand und Jugendlichen auch aber auch mit natürlich mit Erwachsenen auch aber das, das ist, wo dann die Rückblicke oft gezeigt werden also wie die dann gestorben sind, erlebt man oft also ist auch bedrückend, also wer sich da jetzt keine schlechte Laune, aber es ist insgesamt immer immer noch lebensbejahend weil diese Anna halt als Typ die zeigt einfach, wie man ums Leben kämpft und für für, die, für ihren Bruder da ist das ist eigentlich der Kern der Geschichte, dass sie mhm. Stiefbruder oder Halbbruder Erst total ablehnt als Kind und dann, nachdem die Mutter gestorben ist, für den die Verantwortung übernimmt und durchs Leben zieht und immer für den da ist und um den kämpft und so, das ist wirklich ganz süß. Ganz toll. Deria Flechten hat die, die Anna gesprochen. Also mm. da, haben wir, da haben wir ein bisschen älter besetzt zum Glück, weil das einfach die, das waren für so 30 Prozent der Takes, das wäre schwer geworden, aber das hat sie so groß, hatte ich auch gemacht wieder. Und die sehr schöner, und dann gibt es, glaube ich, einen alten noch Cannabis, läuft noch. Das ist eine alte, das ist gerade Cannabis jetzt zufällig, noch. dass gerade so viel läuft, ja.
1: Ich habe gerade Cannabis-Aktien gekauft.
2: Sehr gut. Also eine, weißt eine, eine du, wenn, Firma. wenn du den gesehen hast, verkaufst du, glaube ich, wieder. Also nee, nein, im Gegenteil. Also da geht es ja um den illegalen Weg, also was es das anrichtet, dass die, 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 durch die Illegalität, durch das, durch das Schmuggeln und durch hm. den Verkauf, wie die Leute da eigentlich ins Chaos gestürzt Heftig, werden. Ne? Ja, ja, ich finde auch, das ja, ist die einzige da Möglichkeit. Das wird in dem Film sehr schön erzählt. Ist eigentlich ein bisschen ältere Produktion schon. Ich habe es jetzt länger nicht gesehen, also wie okay. das jetzt vom Spiel und so ist, kann ich jetzt so nicht nachher beurteilen. Ich weiß, das ist ja schon ein bisschen wieder her, ne?
1: Ich erinnere mich an eine ganz tolle Produktion, die wir gesehen haben, die du gemacht hast, glaube ich, auch Arte. Das war das, die, das Wunder, diese, diese Madonna, ah, ja. die die, diese, ne, die dann die Tränen geweint hat, oder ein Wunder. Ja.
2: Der ähm, gleiche äh, Autor und Regisseur ist wie Anna. Und du merkst darüber, wie wir sprechen schon, wie wichtig mir das zum Beispiel ist in der Arbeit, dass das Projekte sind, an die ich auch künstlerisch und ähm, einfach auch glaube. Also ich sage, ah, das ist was, was toll ist und was Spaß mhm. macht, umzusetzen und wenn man da ein halbes Jahr mit verbringt oder wie lange so eine, so eine jetzt bei so einer Serie ist es mhm. ja oft auch längere Zeiträume beim Schreiben und beim Überarbeiten und beim, in der Regie führen und dann nochmal Mischung und so, da hängt man ja wirklich viel Zeit drin, mhm. ist mir das unglaublich wichtig, dass das, dass ich genau so denke wie jetzt und du merkst es, wie ich da auch brenne für und ich dann auch will, dass das am Ende so gut wie irgendwie geht im Atelier wird mhm. und das, da bin ich dann manchmal auch im Atelier auch sehr sehr kiebig und sehr hartnäckig und äh, bin dann auch nicht schnell zufriedenzustellen. Auch dann leiden auch manche Sprecherinnen auch drunter, aber äh, ich das ist mir was das Wichtigste das Produkt. Also das das am Ende, weil jeder einzelne Take zählt. Das ist in so manche denken dann ach ja ich mache jetzt hier 30 Takes, dann reiße ich die mal runter jeder verdammte Take, wo man rausgeschleudert wird als Zuhörer, als Zuschauer, wo man sagt, oh, wer, wer, wie spricht denn der da, was liest denn der da ab oder mhm. oh, wie klingt denn die jetzt, die, wieso klingt die so gelangweilt, die ist doch voll und, also oder auch das technisch, das ist schätzen, das also auch technisch, gelernt, das ja auch technisch, auch, die Fehlerquelle liegt ja, was ich sagte, es gibt ja so viele Fehlerquellen, also beim Text, <lacht> äh, Arbeit mit der Redaktion, bei der Textüberarbeitung, beim Aufnehmen, Spiel, Ton, das, wisst, das wissen wir alle, Cut, mhm. Mischung, das, das, da sind überall Fehlerquellen, die, die dann immer dieses Gemecker immer über Synchron. Ich kann es nicht mehr hören, weil, weil das, weil wir so viel Arbeit investieren, so viel Mühe uns auch. Also die Kollegen, die ich kenne, geben sich doch alle Mühe und jeder will doch was gut machen. Und wenn das manchmal nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, denn, denn wem, dann gibt man irgendwelchen Leuten die Schuld und das finde ich total blöd, weil es gibt einfach auch Dinge, die kann man nicht verändern. Das Original kannst du wenig verändern, du kannst, äh, wenn, eine Redaktionsentscheidung kannst du wenig verändern, wenn da was, also kannst zwar kämpfen, aber manchmal ist es halt so, dass du dann eben auf den, Wert, auf den Wort Wert legen, was dann eben vielleicht total asynchron aussieht und, und, und. Und äh, Aber ich, was was ich nicht mag, ist im Synchron, wenn Leute diese Leidenschaft zum Beispiel nicht mehr haben. Also wenn du dann, ja. ach, ich mache jetzt den Job fertig und dann das finde ich zum Beispiel, dann zieht mhm. mich runter, dann würde ich auch mich schlecht, dann würde ich den Job auch nicht machen, weil wenn ich so fühlen würde, das wäre blöd. Mhm.
1: Ich hatte am Anfang, als ich anfing, äh, natürlich immer, ich war unsicher und wollte es natürlich besonders gut machen und war dann immer irritiert, wenn es da eben Regisseure gab oder RegisseurInnen, ähm, die äh, ne, sagen, du, ich muss dich jetzt mal quälen und so. Und dann habe ich immer gesagt, oh, ich bin, ich bin schlecht, ich kann das nicht und so, wie das halt ist, als wenn, wenn du noch nicht souverän ja, ja. äh, ins Studio gehst. Ne? Und jetzt mittlerweile liebe ich das, weil ich, ich sage dann immer, äh, du quälst mich nicht, komm. Lass uns den Take so lange machen, bis er sitzt, weil ich kenne natürlich jetzt mittlerweile auch die Ergebnisse von, von den Kollegen ne? und sehe dann oft, dass es sich wirklich lohnt. Und, und da bin ich, da lasse ich mich mittlerweile gerne, gerne auch quälen und nehme das auch äh, jetzt nicht mehr so, dass das mich in meiner, in meinem ähm, in meinem Selbstbewusstsein als Sprecher, der irgendwie stört. Aber das war, ja. das ist jetzt erst seit zwei, drei, vier Jahren, wo ich immer merke, okay, ich werde da jetzt auch äh, immer, immer sicherer in mir und ähm, ich genieße das richtig, wenn, wenn jemand sagt, komm, äh, ich, ich muss dich noch mal und so nehmen. Du dich gerade an,
2: Sven, merkst du das? Ja, ich, 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 du machst gerade Werbung für dich als Sprecher. Ich,
1: ja, mein, Ich meine, ich, ich komme sowieso immer gerne zu dir. Du, ich muss eine Sache erzählen, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch wenn dich das jetzt vielleicht ein bisschen irritiert, als ich das allererste Mal bei dir im Studio war, da gab es eine Situation, die mich wirklich, ähm, die bei mir wirklich was in Bewegung gesetzt hat. Weißt mhm. du das noch? Ich wollte so ganz freundlich und so, wie man so als Sprecher dann reinkommt, wenn man jemanden noch nicht kennt, so ein bisschen Smalltalk machen und so und meinte dann so, weil ich, äh, ne, dein Name äh, ist ja jetzt äh, erstmal jetzt kein urtypisch deutscher Name, so, ne? Und dann habe ich so gesagt, wo kommst denn du her? Und du warst so geil, äh, das war doch vor dieser ganzen Diskussion strukturelle äh, struktureller Rassismus und Diskriminierung und so, ne? Und Gendersprache, das ist so drei, vier Jahre her, ähm, da hast du gesagt, ich finde die Frage echt total doof. Ich möchte die eigentlich nicht mehr gestellt bekommen. So, äh.
2: Na nicht Und gleich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da wahrscheinlich erstmal gesagt Tempelhof, weil ich da. Ja, auch, irgendwie da so. Mehr, auf jeden Fall
1: was genau. ganz klar. Ich weiß es noch, Sven. Das ist süß. das ist ganz freundlich.
2: Und für mich
1: war das der Ausgangspunkt, mir klarzumachen, was. Also das war für mich. Das werde ich nie vergessen. Das ist das, was zum Beispiel struktureller äh, strukturelle Diskriminierung bedeutet, so eine Frage zu stellen. Dann habe ich angefangen, mir da Bücher durchzulesen. Ich ne? habe mich ah ja. von Alice Hesters und äh, dieses Buch gelesen und, so, und habe gedacht, so, das wollte ich dir einfach noch mal sagen. Ähm, ja. Du hast mir da wirklich ähm, geholfen, äh, das beim, das dann gespürende Feiner zu entwickeln. Und das das, ähm, Vielen Dank. Ich Also ich krieg geil. da auch gerade
2: ein bisschen Gänsehaut, weil du das jetzt sagst. Das merke ich hm. richtig, weil ich das total schön finde. Ähm, also ich finde die Frage an sich nicht, die hat beim ersten Mal stört die mich nicht, Die, die stört beim zweiten Mal, weil da drin steckt, Natürlich, das kann ja nicht sein, dass du aus Tempelhof kommst mit dem Namen. Du kommst doch woanders her und du gehörst ja. doch nicht hierher. Ja. Das steckt da drin und das interessanterweise, ich glaube, ein paar Monate nach, ich habe da auch oft drüber nachgedacht, weil ich das so spannend fand, weil du und die die liebe Katerin, die ich wirklich über alles liebe, also die die mit der wir da mal zusammen waren, hm. die dann doch ganz, das fand ich auch ganz toll. Die hat ja gesagt, Mensch, aber ihre Chine, ihre chinesischstämmige Freundin oder mit mit offensichtlichem mhm. Migration chinesischen Migrationshintergrund die aber auch in Deutschland aufgewachsen ist, hm. äh, die also man sagt spricht ja von zugeschriebenem migrationshintergrund, glaube ich. Die ähm, sie versteht es auch nicht, warum die das auch so nervt. Hat sich kann, kannst du dich noch erinnern, hat sie dann auch hm. gefragt. Also da war ja wirklich hatten wir richtig ein Gespräch drüber. Das fand ich das ganz super. schön, weil die meisten verstehen es halt nicht. Und äh, ein paar Monate später kam dann dieser wunderbare Spiegelartikel über Dieter Bohlen. Ich weiß nicht, hm. ob das mitgekriegt hat, der einen der in irgendeiner seiner einer von seinen Casting äh, damit ein Kind hartnäckig, das kannst du mal googeln, Dieter Bohlen, äh, wo kommst denn du her? Kann man googeln. Ich kann, ja, man, kann, ja. man ähm, ich kann mir nicht vorstellen, das, was da passiert die ist. Die ja, das auf das den Punkt, ist. Die das auf den Punkt gebracht hat, dass, dass dieses Unf, das war das erste Mal, dass das so in den Medien war. ich habe mich so gefreut, hm. weil das eigentlich das, dieses Gefühl von allen, die das betrifft, also die zugeschriebenen Migrationshintergrund haben, gelesenen oder tatsächlichen Migrationshintergrund haben, hm. ähm, über Namen, über Optik, wie auch immer. Dann mal so gesagt wurde, ey Leute, das ändert sich gerade. Wir, ihr könnt es nicht mehr so einteilen, dass ihr sagt, die, die auf, anscheinend nicht in Deutschland offensichtlich, muss ich ja sagen, also deswegen sie das zugeschriebene geboren wurden oder was oder nicht aufgewachsen sind hier, dass ihr mit dieser Frage das impliziert, dass die mich nicht herge, das, das wurde damals. Das, das kam dann das erste Mal auf und danach kommt jetzt kommt es ja immer häufiger. Das ist jetzt so ist ja, ja. ein bisschen schon Standard in der Schaubühne gibt es Diskussionsabende darüber und, und 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 das ist ja jetzt also ich das Schöne ist ja, dass in unserer Gesellschaft die Diskussion darüber losgegangen ist, dass der der ich glaube der gesellschaftliche Kanon sich da ändert und dass wir dass wir viel offener werden in ganz viele diese Bereiche, die das betrifft. Du hast Gendersprache. Wir bemühen uns ja auch beide jetzt immer zum Beispiel nicht mehr. Also, das mag ich am Gespräch auch. Fällt mir total schwer, aber ich übe es. Ich ja, übe aber das ist intuitiv. Ich finde intuitiv, dass man ähm, sozusagen alles, was dann diese weiblichen Formulierungen ausschließt, mhm. das, das, da geht es mir eigentlich mehr drum. Also, jetzt nicht darum, jetzt gendergerecht zu reden, sondern äh, mir geht es um die Intention dabei. Das ist ja immer das, was, was zum Beispiel diesen Ganzen, die behaupten, wir würden jetzt so. Äh, uns begrenzen in unserer Sprache und unserem Denken, indem wir diese neue Denkweise versuchen zu installieren. Das muss man ja so nennen. Mhm. Bei dieser, weil Sprache installiert Denken. Das, äh, ne, also mhm. Sprache steht für Denken. Wir sprechen Denken normalerweise. Das nennt man ja so, dass man beim Sprechen denkt, äh, beim, beim Denken spricht und beim Sprechen mhm. denkt genau. Und dass ich glaube, dass diese Sprache, wenn wir das das ist ja nur ein Ausdruck von dem, was wir denken und umgekehrt von dem, was wir hören, ja auch als Denken neu akzeptieren. So. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich eben von Regisseur nur spreche, dann ist das Bild der Frau da eben erstmal nicht enthalten. Selbst wenn wir es in der Sprache gewohnt wären oder sind. Dass es so behauptet worden ist irgendwann mal, dass das Männliche auch das Weibliche beinhaltet, das ist ja aber faktisch mal nicht so. Regisseur ist ein Mann, Regisseurin, ist eine Frau und wenn ich dann immer die Frauen nicht nenne, ist es halt finde ich es einfach ätzend und ich das, mhm. darum bemühe ich mich. Das, das klappt nicht immer, man rutscht auch mal, weil wir einfach wir noch sehr gewohnt sind. Aber unser Denken ändert sich da total. Also ich mhm. weiß, dass die Jugend in meinen Workshops, die Studenten oder auch meine eigenen Kinder und in der Schulen, die reden mittlerweile völlig intuitiv so. Das finde ich ganz toll. Also das, äh, das glauben wir alten, wir alten Herren glauben das nicht, aber und alten Damen oft, wenn wir sagen, wir wollen das nicht, aber ich glaube, dass das da ändert sich ganz viel, sehr schnell schon. Hm. Sowohl was was die der die Umgangssprache betrifft auf rassistische Be Begrifflichkeiten oder eben Genderbegrifflichkeiten. Und man muss ja nur gucken beim Synchron halt gucken, dass das natürlich jetzt sage ich natürlich, das stimmt nicht noch nicht also es ist noch nicht natürlich, dass man in einem Umgangssprachefilm so spricht, Das muss man hm. jetzt mal schauen. Also wo ist das Thema? Oder wo kann ich das umgehen, wo, wie kann ich das besser gestalten und so weiter. Aber Nein. was du sagst, ist, ich, ich habe mich da in den letzten Jahren auch wirklich politisiert, muss ich sagen. Also ich habe hm. da viel drüber nachgedacht, weil das jetzt auch so in Medien kam und habe gemerkt, dass ich das toll finde, wenn man das auch anspricht zum Beispiel, also dass wir darüber gesprochen haben. Ist ja ein Indiz darüber, dass das eben nicht mehr mir egal ist und dass ich das nicht runterschlucke, sondern sage, nee, das wurmt mich jetzt, Also ja, darüber reden. Super, ich um halt also auch. auch nicht du hast mir wirklich Kontakt geholfen, Du, hast, du hast
1: ja. mir wirklich einen ganz wichtigen Impuls gegeben. Also bis dahin, dass ich jetzt, ne, ich bin im, im Synchronverband, ne, die Gilde, die halt auch eine Diversity-Arbeitsgemeinschaft haben, wo es genau um diese Themen geht. Also da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie ähm, militant zu werden, sondern zu gucken, wie kriegen wir das auch äh, in die Sprache, in unsere deutschen, in unsere deutschen ähm, 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 tra äh, Transkriptionen von von Originalen hin, dass wir diese dass wir die diese Sprache ähm, vielfältig machen und und ähm, ja. gleichberechtigt machen. Also es ist naja, sehr, sehr, sehr spannendes in, Thema.
2: Genau, aber ich würde nochmal sagen, dass wenn, es, es geht mir nicht um die Sprache, sondern es geht mir um das Denken. Also, wir hatten neulich einen Streit in, der, in unserem Verband zum Beispiel über das N-Wort. Ja, da, da wurde mhm. einfach, und da war das Denken eben noch nicht so, dass man es versteht, dass das N-Wort eine grundsätzliche Beleidigung ist. Mhm. Das ist eben nicht eine normale Zuschreibung ist, wie ein hellhäutiger über einen dunkelhäutigen spricht. so dass mhm. es normal ist, und dass mhm. es so dazugehört, das darf man doch, darf man doch machen. Das ist ja immer so, das kennen wir ja alle, ne, das darf man doch machen. Muss man doch machen können, ihr wollt mich jetzt hier eingrenzen und so. Sondern das ist was mit dem Denken zu tun hat. Dass man mhm. sagt, ich möchte niemanden beleidigen und ich möchte auch aus Versehen niemanden beleidigen. Ich versuche mhm. mich einfach, ich versuche, ein so guter Mensch möglich zu sein, indem ich sage, ich möchte niemanden mit Absicht beleidigen. Und deswegen, mhm wenn jemand sagt, er kommt aus Kreuzberg und heißt eben irgendwie anders als man, als heißt eben nicht Müller und Schmidt, dann wäre das für mich eine Beleidigung, wenn ich dann drei, vier, fünf Mal nachfrage, das kann doch nicht sein, du kommst nur wirklich her, das ist das Gleiche. Oder wenn ich ein N-Wort benutze mhm. oder meine in einem Film muss das N-Wort auftauchen, das, das, da bin ich wirklich radikal mittlerweile, weil ich das völlig überflüssig finde und weil ich die Erkenntnis wirklich für mich gewonnen habe, dass das dass es bestimmte Sachen gibt, die grundsätzlich beleidigend sind und ich man muss sich jedes Mal überlegen, will ich jetzt jemanden beleidigen? Also wenn ich das in einem Film, wenn der Sprecher, der, also der Darsteller, der, die Rolle, also die Rolle, äh, den anderen beleidigen will, dann kann ich auch eine Beleidigung benutzen, weil das dazugehört. Wenn es aber so nicht ist, sondern wenn es aus dem angeblich normalen Sprachgebrauch kommt, egal aus welcher Zeit, mhm. ja, dann überlege ich mir das einfach und sage, nee, muss ja nicht sein. Mhm. Und äh, ich hab, bin da aber auch nochmal radikalisiert, weil ich habe zum Beispiel gerade äh, einen wunderbaren Vierteiler eingedeutscht, einen solchen Dürfen wirklich, äh, Exterminate All the Brutes von Raoul Peck. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat Nein. zum Beispiel okay. I'm, I'm Not Your Negro gemacht. Mm. okay, denke ich. Von, von äh, über, über Baldwin, diese, diese Doku. Mhm. Um, dokumentarischer Filmmacher, Haiti, New York, äh, Deutschland, Berlin studiert, großartiger Typ, äh, wirklich großartig, und der hat diesen Extremien, also Brutes war bei HBO, hat das eine echte eine Welle gemacht in Amerika, mhm. weil er den ganzen äh, Rassismus, Kolonialisierung, äh, Selbstverständlichkeit der, der Europä, Europa, zent, europäisch zentrierten Perspektive und so weiter, äh, unglaublich toll erklärt mit, mit, Spielelementen, die ich, ähm, die mir persönlich zu spielerisch sind, da hätte ich mir, das hätte ich nicht nötig gefunden, da sind manche Spielzähne drin, die haben wir auch im Original gelassen, wir hm. haben wirklich nur den, den ich erzähle, also den Raoul haben wir eingedeutscht, und da habe ich so viel nochmal gelernt, was das bedeutet, eigentlich diese, immer dieser europäische, Orientierung so, dass die Orientierung, Also zum Beispiel ein Kernsatz ist, dass die militärische Überlegenheit gleichgesetzt wurde mit der menschlichen und intellektuellen Überlegenheit. Mhm. Das ist so ein Kernsatz, wo man sich alles mal überlegen kann, was das bedeutet, wenn man glaubt, man hat die besseren Waffen, dass man auch als Mensch ein, ein besserer Mensch ist, intellektuell überlegen ist. Mhm. Die man, also Das finde ich so irre und ähm, habe ich wirklich viel gelernt. Und ich hoffe, der kommt bald. Ich nehme an, Arte auch, könnte mir auch vorstellen, das Kino ist, nicht ganz, ist noch keine Veröffentlichung, klar. Mhm. Aber freue ich mich schon sehr drauf, da, weil das, was das auch, ob es in den Medien mal Feedback gibt dazu, es wirklich spannend ist. Nur wow. mal so am Rande, ja, über diese diese
1: ja, politisch ja, Mal abhaken. Ähm, nee, nee, aber äh, wunderbar. Also ich, ne, das war mir wichtig, dass ich dir das dass ich dir das einfach auch nochmal äh, sage, da hast du mir wirklich geholfen, ähm, wirklich einen blinden Fleck in meinem Leben irgendwie ähm, erstmal freizuradieren so, ne, und ah, wieder daran vielen zu Dank, arbeiten. Also, äh, vielen Dank. Toll. Ähm, Maaßen, weißt du was? Wir sind, schon, wir sind schon am Ende angekommen. Die Zeit verging wie im Fluge. Äh, haben
2: wir gar nicht über die Songtexte gesprochen, guck mal. Ja, naja.
1: wir, äh, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen zweiten Teil machen. Wir quatschen einfach noch zehn Minuten weiter, weil es gerade so spannend ist. Ich habe noch zwei Sachen wirklich, ähm, äh, wirklich auf dem Herzen. Einer, einerseits dieses, ähm, dass du diese Bücher geschrieben hast, wie man, wie man Songtexte ähm, wie man die verfasst, wie man da diese, diese Höhle überwindet, dass man denkt, man müsste jetzt irgendwie ein genialer Dichter sein oder so. Mhm, ähm, du hast zwei geschrieben, ne?
2: Ja, das, das erste war Songtexte schreiben, Handwerk und Dramaturgie heißt es. Und das ist auch, wie gesagt, hatte ich auch ein bisschen Glück, weil ich Workshops gegeben habe zu dem Thema mhm. und der Verlag mich damals angesprochen hat, willst du es nicht verschriften? Und da gab es noch kein Buch in Deutschland drüber. Das heißt, mhm. ich bin der erste deutschsprachige Autor, der dieses Fachthema überhaupt aufgegriffen hat, was ich natürlich, was natürlich super finde. in meinem, So für mich, das war ich echt stolz drauf und bin mhm. ich. Äh, auch extrem erfolgreiches Buch, was also als Fachbuch, ne, muss man dazu sagen. Ist, mhm, natürlich, aber super.
1: Aber da sitzt das ganz weit oben, ne? Irgendwie in ja, den in ja, den, in den der der Best seitdem, genau.
2: <lacht> Unterrichte seitdem auch an der pop in Mannheim, was also pop in Baden-Württemberg heißt, ja eigentlich die so als Eliteschule für den Pop-Nachwuchs gilt. Mhm. Und habe da ganz viel gelernt und habe dann eben zehn Jahre später jetzt noch das dann, was ich alles da gelernt habe, noch, noch mal verschriftet. Mehr als nur Worte heißt es. Und da weil da so viel zugekommen ist noch, wie Poesie entsteht, wie Künstlerprofile entstehen, wie, äh, wie, ähm, wie man mit Allegorien noch intensiver arbeitet, wie, was Emotionen, also emotionale Übertragung überhaupt in den Wörtern, in den durch Wörter noch, wie das passiert mhm. und, und, und. Ähm, da ist nochmal ganz viel wirklich dazugekommen, was ich auch total schön finde, ist bei Schott rausgekommen.
1: Mhm. Also Mehr bei als nur Wort, ich werde das mal alles verlinken in den in den Shownotes. Ja, gerne. Ähm.
2: Das genau und das, das ist so mein mein Hobby Standbein also wo ich mit der Musik auch noch sehr verknüpft bin natürlich weil ich dann immer mit Musikern noch arbeite und selber ja auch schreibe und selber auch noch Songs schreibe um auch im Thema drin zu bleiben so ein bisschen mhm. das ist so dann nochmal so 20 Prozent vielleicht meiner Zeit.
1: Was ich aber ganz schön finde, was ne, von dir kommt jetzt auch dem nächsten, ist es erstmal, ist es nur ein Song oder kommt ein ganz neues Album auch? Weil ähm, du hast einen Aufruf gemacht vor ein paar Wochen, du hast dich total bezaubernd, bei sowas bin ich ja immer sofort dabei, ähm, äh, dein neues Video zu dem Song Dürfen oder Müssen, ähm, da hast du aufgerufen, äh, wer Lust hat, dort in diesem Video mitzuspielen. Ähm, kleine kleine Videoschnipsel aufzunehmen und ja. äh, ich bin total gespannt du hast gesagt ihr seid jetzt in der Endphase äh, dieses Videos also das heißt der Song ist fertig produziert
2: ja das ganze Album ist fertig produziert also das ganze
1: Album das heißt dein drittes Album kommt jetzt raus ja genau ja, ja. geil
2: es ist bloß, weil ich immer nicht so richtig wusste, wie ich es veröffentlichen sollte aufgrund der Marktsituation. Also weil ich ja nicht, ich bin ja nicht so aktiv, dass ich jetzt immer auf Tour wäre oder, oder mhm. viel Spiele live. Das ist ja gar nicht in den letzten Jahren passiert. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor drei oder vier Jahren bei bei, bei Denise in ihrem wunderbaren Salon, war der letzte Soloauftritt, glaube ich.
1: Ah, echt? Und, ja, das habe ich nicht ja, ja. recht Schade.
2: Und die ähm, da, da, also das heißt, die, die Songs sind fertig. Das erste ist ja, habe ich ja im, im Winter veröffentlicht, letzten Jahres, den ähm, ähm, wir waren, sind und bleiben, heißt ja, und das, das Video. Das, das ist auch bei YouTube, wenn man unter Maasen Musik Song, tolles guckt. Tolles Video. Das ist auch Na, ausgezeichnet
1: also, worden, ne? das Video. Ja, habe ich
2: jetzt ja, in, in St. Petersburg Filmfestival als Was bestes ich? Musikvideo. Ja, hat mich auch gefreut. Ja, das
1: ist aber ein schönes Video. Also ich, äh, ich, ich kannte dich gar nicht vorher und äh, durch dieses Video bin ich auf deine Musik aufmerksam geworden. Und Der andere
2: Song ist jetzt, der andere Song ist der ist der nächste, die veröffentlicht. Ich, ich will jetzt den erstmal veröffentlichen. Ich habe noch ein zweites Video, das ist auch fertig schon tatsächlich. Mhm. Also eigentlich ein drittes dann. Das ist aber auch wieder eine eher Ballade, eher ein bisschen melancholisch. Deswegen wollte ich jetzt erstmal zwischendurch ein bisschen, ein bisschen Abtempo-Nummer noch rausbringen. Und diese Videoveröffentlichung finde ich, äh, ist jetzt so mein Weg, weil ich gemerkt habe, was, also wie gesagt, CDs rausbringen, so macht man ja nicht mehr. Ich stürze mich jetzt auf diese Videos, weil es meine Kunstform ja auch ist, Film. Und ich habe yeah. meine Ideen dann auch die visuell nicht unterbringen kann. Und mit, weil ich tolle Regisseure habe, mit denen ich das auch umsetzen kann, die selber tolle Ideen haben, wir ergänzen uns da ganz toll. Ich habe jetzt mit zweien, also der, der Michael Winst, der das erste, was auch prämiert wurde, gemacht hat, und der macht auch dürfen oder müssen, und, und da noch einen anderen Freund, der, der hatte auch tolle Ideen, haben wir diese andere Ballade gemacht, die kommt jetzt, ich werde in den nächsten zwei, drei Monaten, kommt die jetzt raus. Toll. Und die, die, da, bei dem dürfen oder müssen ist halt der Schnitt sehr aufwendig, weil wir eben wirklich, ich hatte, das hat, das war die Idee von Michael, er sagte, Mensch, wie wär's denn das, man ein bisschen, du tanzt da auch und wie wäre denn, wenn die anderen auch mittanzen, dann auch andere Leute und dann hatten wir überlegt, das live zu machen, wollten dann wegen Corona und so nicht und haben dann gedacht, okay, dann lassen wir, bitte ich mal einfach nette Leute, die, wo ich dachte, oh, das könnte passen und habe ganz schöne, ganz tolle von Kollegen, Kolleginnen, ganz tolle Schnipsel bekommen und das wird, wird wunderschön, weil das so eine Lebensfreude ist in diesem Tanz, der bei diesen bei diesem Kraftaufruf für eigentlich, ne? also ähm, weil wir nicht wissen, ob wir leben dürfen Gut. oder leben müssen, da steckt Wahnsinn. ja unheimlich Sex viel drin. Schon wieder, ja. da steckt ja ganz viel drin und das sieht man im Tanz einfach auch, das finde find ich ganz, das, das wird sehr, sehr schön, ich freue mich da auch schon drauf, bin auch neugierig, wie der finale Schnitt dann, äh, ob der denn schon finale ist und <lacht> ob wir dann da weitermachen können oh, und dann, okay. ich den, dann kommt der raus, ich denke jetzt aber spätestens zu Weihnachten wird es soweit sein hm.
1: Wunderbar. Zum Abschluss jetzt, ähm, wir, wir sind jetzt wirklich am Ende. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Äh, Maasen, alles, alles Gute für dich. Viel Erfolg weiterhin. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder im Studio äh, begegnen und zusammen arbeiten Und ich möchte euch jetzt ähm, zum Ausklang hier schon mal einen kleinen Schnipsel, äh, eine kleine Vorankündigung von dem neuen Song und die äh, hier mit einspielen als Ausklang dieses wunderbaren, spannenden Gesprächs. Ich könnte stundenlang weiter mit dir quatschen. das Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil.
2: Mit du's, wenn die Vielen, vielen Dank. War eine richtige, echte Freude. Vielen Dank.
1: Danke dir von ganzem Herzen für das tolle Gespräch. Kommt gut in den Tag, ihr Lieben, oder kommt gut in die Nacht. Äh, macht's euch hübsch. Äh, bis zum nächsten Mal wieder äh, hier in meinem Universum. Tschüss und alles
0: Gute. Wir wachen auf, wir schlafen ein. Wir fangen an und lassen sein. Gehen aufeinander zu und wieder weg Nichts versäumt und doch geflohen. Immer wieder was riskiert Gelächelt, wenn keiner fotografiert Sind verirrt in all unserer Freiheit Tragen Wanderstiefel auf dem Weg ins Büro Besuchen uns und halten uns zurück und hoffen wieder nur auf einen besseren Augenblick, weil wir nicht wissen, ob wir leben dürfen oder leben müssen, weil wir nicht wissen, ob wir leben dürfen oder leben müssen, weil wir nicht wissen.